0: Hello， 大家好，欢迎大家来到深海有鱼。和大家已经很久不见了。这一期呢，我们其实已经拖更了很久了，现在已经十四号了，但还是先进入我们的常规环节吧。大家先各自总结一下各自
1: 的收益。老干部，你先来。我四月份赚百分之零点八左右，年内赚百分之四点三左右。就四月有一件比较有意思的事情， <Wow. S 2> 就是四月二十一号那天，中证一千指数跌了百分之二点七三，大阴线。那天还正好是股指期货，嗯、呃，股指期权的交割日，所以那天六千九的看跌期权涨了十五倍，也就是说，如果你做多那个看跌期权的话，一天可以赚十五倍。然后我就看到有公众号在说，一天赚十五倍啊，期权赚钱很容易，可以取得暴利，嗯嗯、小资金迅速做大，然后就可以卖期权的课程。而我那天有那个期权的空单，也就是一天亏了十五倍，就是他们那天卖，啊、对。所以那些卖课的就只说一做对了一天赚十五倍，就根本就不说，完全有可能你做反了一天亏十五倍。所以我就成为，
0: 所以你真的亏了
1: 十五倍？对，其实其实是从五百多涨到八千多，是是十五倍没错。但是，但你这个月还是挣的呀、哎？仓位重吗？呃，就是是一手，所以是亏八千块钱嘛。但、哦、但<好>所以是啊，你买<是>就卖的
2: 卖的仓位低。就是
1: 对，那他不敢卖太多，然后对，正收益是因为恰好上边卖了点，底下又买了点，然后但是五月份就比较惨了，嗯嗯，哦，哎，五月份最近不是涨了吗？五月份每天都在跌，最近，嗯
2: 、五月份很惨啊，我觉得我进进入市入 A 股也没多久，就赶上他这一波不停的往下跑，哎
0: 、哦，五月份他那个交易日比较短嘛，啊、哦、对、嗯，就上一周没几天。哦对，之前调休和五一。没根据最新的
1: 看最,最新的情况，我年内应该已经转负
2: 了。嗯嗯。哇。<吧>真的。天啊！嗯、你一下子这没这,这个月才进行了半个月，然后把四点三十个每天跌
1: 百分之一嘛，基本上。嗯、对啊，最
0: 近这一个月、呃，这两三个月吧，都没什么正向的、哦、向上走的趋势。其实
2: 最近有一点像那个呃，之前之前大跌的那一阵子，就是。一个是中概在跌，另外就是嗯,、呃、嗯人民币汇率在跌，嗯，已经又快到期了，嗯,嗯然后其实这两个是相关的关系的，然后港股跌 ，A 股也跌
0: 。郑明，你这边的话，四月份的个人持仓什么样一个情况？我四月份的话，亏损了百分之二点八，年内的收益是百分之四点二了。呃四月份我主要这边是美股的回撤比较多，基本上我三月份靠美股赚的盈亏同源，然后这个月又跌回去了，啊，所以现在勉强算是有一个正收益吧。哎，那也不错，至少还是正的。然后我四月份的话，呃，亏损了百分之三点一，然后年内的话大概亏了有百分之二左右了，反正已已经是一个亏损状态了，在我们三个人中。然后四月份持有的港美股基本上都在回撤中吧，包括 A 股和那个基金都没有，嗯，特别好的收益，所以整个年内的话又是一个负收益的一个情
1: 况。嗯，所以今年 A 股的基金对也是负收益了，截止到最新的话，嗯
0: ,嗯那那凯撒你这边呢
2: ？我我四月大概亏。百分之一，然后年内是亏二点四左右。我亏损来源除了美股、港股，又多了 A 股。好像所以你四月份买入了 A 股是吗？对，然后我四我四月就是我本来是不想买 A 股的，但是我突然又觉得，嗯，有一笔很低成本的资金，我要用它来买一买一点试试。然后选什么呢？嗯，就是。选了一个某太阳能的一个龙头吧，选它也不，呃，其实也除了它本身本身就是实力比较强以外，我也是有朋友，他的公司也是一个新能源的一些跟那个电池板相关的东西吧，他们也他们也做的很大，营收也很大，然后他们用用的原料，他就提说他们用的这个供货商嘛，那就肯定是这家公司，所以我觉得。无论如何，当然这个很主观，但我当时就觉得说
0: ，无论如何买买买
2: ，<笑>我就买一些。但是他一手哦，对，他它它还是可以一一手一手的买的，没有那种一手。关键我还买了另外一个港股的运动品牌，我觉得它跌的差不多了。然后，但是李宁嘛、嗯，对呀，我还买了李宁。<笑>关键李宁就不像
0: 我说你怎么在群里说，
2: <笑><笑>那个李宁它就不像说 A 股那种说你一手一百股。他那一手直接上来就五百股，重、啊、仓嘛，所以就，所以就最近也是亏的有点惨，嗯
0: 。港股和 A 股一下子要投资的那个门槛对啊，我新增
2: 的，我觉得我违背了我的一个承诺，结果马上就受到了惩罚。对啊，哎，还是应该就是遵守原则比较好，嗯。反正就是四月也不是特别开心，但是我的那个、嗯、有一个那个账户是赚的，就是我的。美股的期货账户里面持有标普五百和那个和那个美国十年期国债收益率的一个空头。哦
0: 嗯、应该是因为美。哦
2: 、我我还没仔细看，但是至少美债收益率是下降的，也就是意味着美债的、嗯、美债的那个价格上升嘛。嗯、对，所以我作为收益率的空头，收益率的空头，反正就是赌美债的价格会上升嘛。嗯。对，所以这一块稍微赚一点，然后标普五百应该也是稍微涨一点，一点点吧。嗯，然后这两个的特点就是我没有没有交易它
0: ，就是可以可以，恭喜砍发，你是手上拿得住的反而赚钱了
2: ，<笑>好像还真的是
0: 。所以四月份整个市场和大家各自的表现都不是特别好吧，然后这一个。越我们也不会围绕着整个市场再去聊太多的东西，想要聚焦到具体的一个呃比较熟悉的陌生人身上，就是微软。微软其实随着最近下的 GTP 的发展浪潮，重新回到了大众一个视野。它虽然是一个庞然大物，但是又重新焕发了生机。所以这个时候，我们想要一起来聊一聊微软。那首先其实是想要大家能不能聊一聊对于微软的一个最初的一个印象。在2000年以前嘛，嗯、我们提起微软想到的都是 Windows 系统，嗯、然后就是个人电脑 PC 嘛。对，到2000年以后，然后其实就是我们初中呀、高中呀，就开始上班呀，其实更多的用到的都是 Office Excel， 对，就是这个他们家的全家桶，嗯、啊，生产力软件。然后到现在的话就是。啊，这几年其实这两个都逐渐没落了。一零、uh, 年之后吧，我可能手上的设备逐渐都和 Windows 无关了，然后 Windows 服务也离我越来越远了。然后在这个阶段，其实我内心是觉得 Windows 是一个没落了一个情况吧，就不像之前，就是每个人都离开离不了微软，现在是慢慢的，是很多人可以离开微软，也可以做很多事情了。这个点其实主要还是跟当时的时间有关吧，嗯、就就是二零一零年左右的时候，其实就是 iPhone 和安卓崛起嘛。对,对,对呃，对于大多数人来说，呃，除了上班一族，其他人其实没有太多用电脑的需求，嗯、因为、呃、智能手机的功能越来越高，然后微软也没有呃在这个智能手机领域打开市场，嗯、所以他在这个呃呃就是个人设备领域就逐渐。被大家淡忘了。在北京互联网从业者圈，大家其实流行的设备是 Mac， 就是呃 Apple 的 Mac 嘛。所以说，我们从工作以后，逐渐身边没有了 Windows 设备。但是我据我了解，二三线城市其实大家普通工作还是在用 Windows 的电脑比较多
2: 的。在这一轮 AI 浪潮之前的话，我觉得微软就是一个就是庞大过时，而且体验差的东西。除了这个臭名昭著的 IE 啊。还有这些臃肿的 Office， 以及这个很容易卡顿和中毒的 Windows 系统。然后就是跟它相反的话，你软件你可以用 Google 的全家桶啦、啊，就是还有就是硬件上的 Mac， 就是这一切，我都是觉得就是哪一个都比它更酷一点吧
0: 。凯撒刚才讲那些我，我我其实也深有感触啊。我过去十年对于微软也是带有一个很深的一个滤镜的，然后可能是一种偏见嘛。所以，对于它的那个产品的体验，我是一直有一个疑问的，并且因为它的体验很差，所以和它的关系是越来越远的。我和它的这种距离感，但是我投资股票之后，肯定也是和微软是没有办法就是完全撇开的嘛。但是看到微软在美股市场上，其实还是一个节节攀升的一个状态，这个其实在我内心还是有很多疑惑在的。那可能大家每个人都有这样一个疑惑。嗯，这一期我们刚好就是从这个角度去看一看，它为什么在这样一个使用体验，在这样一个就是口碑之下，还是能够节节攀升的。呢？嗯
1: ，
0: 我老干部好像整理了有一些关于微软过去几十年的一些数
1: 据，呃，可以给大家来展开来介绍一下吗？我可以对微软的股价进行一个简单的历史复盘吧。微软这家公司是一九八六年三月十三日进行的 IPO， 登录的是在座各位还没
2: 出生，
1: <笑>对对，比我们的年龄都要大一些。<对>然后上市第一天就是相比发行价是上涨了 69%， 就是打新的人会比较赚。嗯，后来直接超级上涨，一共涨了几千倍，到五千多倍吧。嗯，对，
0: 而且而且我听说，其实当时。是他们创始人就占了百分之七十的股权的，就是他们其实也不缺钱，因为微软它其实，在它前期发展过程中，它并没有融太多的钱，它并没有要求太多的外部的资金，它在它的发展过程中一直是以盈利为一个核心指标去发展业务的，这一点还是挺厉害
1: 。就我还听过一个类似的段子，嗯、就是比尔盖茨他减持过很多微软，嗯、然后。当时是几百万美元，然后把这些钱委托给了专业机构做资产配置，然后过了很多年之后，就是如果假设比尔盖茨不卖的话，那他的钱会远远超过现在的马斯克什么，超过很多。当然这也是个断，也许比尔盖茨不减持，他的公司就发展不好了，也有这个可能。对，嗯，对，对，然后反正。对，微软上市以来，这个最大的涨幅大概有三段吧。然后第一段是在1986年到1992年，大概九年的时间，累计涨幅大概30倍，市值就从几亿美元增长到了百亿美元以上。啊，这里面有一些大事儿嘛，比如说89年微软发布了 Office 第一个版本，嗯、其实包含了 Word、Excel、PowerPoint 等等，这个是非常划时代的一个发明、啊。嗯。啊，九零年微软发布了 Windows 三点零，这是第一个对第一个在世界上取得成功的 Windows 版本。它是它肯定是图形界面，但它不是第一个图形界面的一个操作系统，它是最成功的一个。对对对对,对，嗯，对。然后在这七年里面 ，Windows 的市场占有率从百分之三点五上升到了百分之七十八点八 ，Office 呢从百分之二十上升到百分之六十，说直接奠定了一个非常好的一个基础。嗯。
0: 垄断了，对是的，而且那个时候也是<对>、呃，各种电子设备的黄金爆发期吧 ，PC 设备、个人电脑设备，可能就是从，呃、几千万台一下子几就是几亿的这这种情况，它这个市占率在这个过程中也是直接乘上这个东风
1: 。没错，完美抓住了这个家用电脑的这个这个革命。对对，反正这七年里面，微软这个公司的营收增长了十六倍多，然后研发支出增长十八倍多。净利润增长了二十多倍，就是反正跟那个涨幅三十倍还是比较匹配的，还是挺可怕的。可惜我们没有没有那个跟上这一波。嗯，哇、哦、塞，
0: 五千多倍。你看那个比尔
2: <笑>比尔盖茨他，他他成立他那个公司的时候才十九岁，对，然后十九岁的时候，<笑>当时就没有没有任何一个个人是会想到说个人可以拥有自己电脑但是他就已经在那个时候预见到这个未来。
0: 很厉害的，那跟乔布斯一样嘛。那他那个时候就是，啊，大学那个状态，或者大学辍学，然后就觉得大家都会用电脑，有这样一个坚信，这种事情、这种浪潮一定会发生的，肯定是少数，所以他们成功
1: 了。哎，他的起点也很高，那会儿就接触到编程什么的，肯定也是有一定的作用。对，第二个阶段，第二阶段是从1994年到1999年，大概六年的时间。累计涨幅又是一个大概30倍，这两段加起来就1000倍了。嗯，市值最高摸到了5000多亿美元。然后这段时间也是微软的一个井喷的一个时间，比如1995年发布了 Windows 95，1997 年推出了 IE 浏览器 4.0 版本，然后一九九八年发布了 Windows 98， 还有 v i s o Studio 6.0 软件开发的环境，然后99年发布了 Windows 2000 Office 2000 MSN 还有 Xbox。这六年里，我们、嗯、一般都是对，就是我们的对这个年代开始接触微软的，对对嗯。然后这六年里面 ，Windows 的市占率从百分之七十九上升到百分之八十六 ，Office 市占率从六十上升到了恐怖的百分之九十四。当然这段时间就是微软的市占率在前几年已经很高了，所以呢。这段时间，它财务指标其实增长的并不多，比如说营收是增长了三倍多，然后净利润是增长六倍多，嗯、也就是股价这这三、个、十倍主要涨的是估值，嗯、在这六年里面，市净率和市销率估值指标都增长了八倍左右，当然可能与互联网泡沫也有一定关系。嗯
0: ，两千、嗯、
1: 年嘛，互联网泡沫
0: ，哎，其实这个时候它已经成了当时市值最高的公司了吧，在。那个时候五千亿美元，如果我没有记错的话，应该已五千亿美元，感觉有。可能就是一九九九年是它的一个转折点就是从一九九九年之后，它就进入另外一个阶段了，是吧
1: ？对，它就从两千年开始，对，它就经历了，起码从股价角度讲，经历了一个十年左右的沉寂期，然后可能可能吧，那会有互联网泡沫的破灭。然后他还经历了反垄断的诉讼，嗯、还错失了智能手机和云计算的一个革命，嗯、以及进行了一些不太成功的收购，比如诺基亚或者 Skype 等等。嗯
0: 所以可以这样理解吗？他是在那个时候换了一个 leader， 然后他整个公司就开始进入了一个方向很不明确的一个沉寂期。呃，比尔盖茨是两千年辞职的，那还是真的是
1: 完美的。完美的,完美的这个锅
0: 让鲍尔默背。对，他两千年辞去了 CEO， 然后担任了董事长，然后其实后边是鲍尔默接任的。嗯、呃，鲍尔默这个人，呃，就是大家对他肯定是负面多过正面嘛，因为确实，啊、呃，微软是在他手里没落的。啊、呃，但但其实也不能完全的这么讲吧，就是，呃，很多现在盈利的，就是微软的一些盈利的业务，都是在鲍尔默，啊、呃。上任期间开始创立的啊，其实是他播的种。比如
1: 对 r r 阿里云服务，就是2010年推出的。嗯、对
2: 。但是，嗯，对，这个这个也是一个说法吧。但是我也看到另外一个说法是，虽然这些业务是在他期间推出，但是但如果他没离开的话，这些业务可能并不会成为核心业务。所以业务都是那些业务，但是你的商业模式已经变了
0: 。我来讲的一个故事哈 ，Xbox 这个呃游戏服务其实是在九九年推出了嘛，但是我其实也之前看过一些纪录片，它推出这个服务的时候，在内部遭受了很严重的阻力，主要的阻力都就来自于鲍尔默，就是鲍尔默对于这种。呃，投入很高，但是收益就是营收看不到任何希望的项目是很保守的，所以他在那个时间节点是很反对,对呃微软推出这样的服务的。后来是他们的他也是销售出身嘛，对,对他他个人是销售出身，嗯、然后之前一直在呃各个大公司可能推销，不管是 Windows 还是 Office， 他可能是鞠躬尽瘁吧，但是。他个人的，就是身份背景，其实在某些层次上的决策，阻碍了微软这个公司推出一些新的服务吧。尤其是两千年之后，大家其实各种就是互联网的服务，都是以亏损为代价，不停地在获取用户的。这个阶段基本上和微软都没有什么关系了，因为微软它还是很坚持必须。呃，依赖于营收去推行业务的，他们和这些业务基本上距离都很远很远。然后，鲍尔默在这个决策的过程中，应该扮演了很强的一个保守的一个角色。所以，其实刚才老干部也分享了，就是大概有十年左右，甚至更长一段时间的沉寂期，都是鲍尔默在掌舵整个微软，一直到。<对>一直到一三年还是一四年的时候，鲍尔默才退休吧？对，一四年。嗯，一四年都之后都发生了什么呢
1: ？嗯，一四年之后其实是一段一四年前后就出现了一个比较大的上涨，也就是微软股价第三段大上涨
2: ，大概从二零一三
1: 年开始的。对，嗯嗯、一直到今天，累计涨幅大概是十五倍。然后呢？当时是微软在2015年推出了 Surface 平板电脑，然后2016年推出了 Hololens， 就是增强现实的头戴设备 ，2020 年推出了 Office 365， 应该是指 Office 软件服务进行了一个云化，然后就是去年 OpenAI 的这个 ChatGPT 就横空出世，引领了人工智能的一个新一轮高潮吧。然后，反正，在最近这十年里面 ，Windows 和 Office 的市占率是下降的，尤其是 Office 的市占率已经降到不不足 50% 了。嗯，他俩呢是受到了苹果和谷歌的强力挑战嘛？刚才凯撒等人也提到了，对。然后主要的主要的增长业务来自于那个 Azure 的云计算平台。然后，反正对于整个公司来说，它的增速在这段时间已经是明显降低了，就年化增速大概是百分之。二十二十多三十的一个水平，当然也是相比于之前来说是降低了，嗯，营收净利润取得了三倍左右的一个增长。嗯
0: ，相相比九十年代，它肯定肯定不是那个不可一世的、啊。微软<对>但是它我理解，嗯，我理解主要主要问题是它之前的营收的全都是垄断业务、嗯、，Office 和 Windows。但现在它的垄断的成分就越来越小，就是它垄断的那些市场萎缩了，然后它新增的这些还在成长中，也没有变为垄断，所以它的整个的增长或者说它的营收速度放缓了
1: 。对，其实其实明显进行了多元化，嗯
0: ，是充分竞争了一个一个业务吧。对，不管是云计算，甚至说它之前垄断的 Windows Office， 然后到就是它现在在推的它的 Being 的搜索。啊。呃，或者说就是他之前做了平板电脑之类的这些业务，其实都还是在充分竞争的一个业务市场上，并没有获得什么特别垄断的一个地位
1: 。对，所以他能找到一些新的增长点，其实还是非常厉害。然后反正这段时间，因为雷涨幅是十五倍，但是营收净利润都是三倍左右的增长，也就是说估值也是这段时间明显提升的。嗯，然后可能是就是市场对一些新兴业务，嗯、比如云计算或者人工智能，他们的估值比较认可。
2: 嗯
1: ，嗯现在市盈率三十多,多倍吧，其实也不低啊。三十
2: 三，嗯 33, 嗯嗯嗯 ，P E 是三十三
1: ，低的，不是很低的一
0: 个状态。对，对于一个巨头来说，三十三倍。嗯，我记得郑明之前发过一个他现在业务解析的一个就是图片嘛，能给大家分享一下吗？呃，对，其实我我我主要是通过它第三季度的财报，然后来拆解一下它现在的主营业务，然后让我们能够更直观的了解一下现在微软的现状吧。嗯，首先呢，其实微软它现在的主要营收分为三大块儿、呃，一块是服务器与云服务，它主要包括的是 Azure 云平台和 SQL Server、Windows Server 的云服务。这这些产品，然后我看了一下，它季度营收是二百二十亿美元，占他们公司总营收的百分之四十一。这个可以说是他们现在对当前的主营业务了，最核心的业务了。嗯，这个云平台大家应该都知道，<以>和那个就阿里云、AWS 和阿里云是同样的，哦、就是他们通过给。to B 的，就是这些呃，互联网公司提供，呃、
2: 也不只是互联网公司、啊，不止互联
0: 网，嗯、应该是很多客户了
2: ，嗯，包括这非科技他们通过给 IT 部门
0: ，给这些、嗯、对需要互联网业务的公司提供在。呃，在他们这儿的机房和服务器，嗯、对于我们来说就是云上的这个、数据这,这个云上的服务器和计算机
2: 。这个 Azure 就是算是最近比较大出风头的一个业务吧。就 ChatGPT 火了之后，它其实不只是 Azure， 不只是提供这种云呃云存储吧，或者服务器，它还有后面还有很多这种 AI 的东西在上面的啊
0: ？是吗？就是
2: 如果对哦，就是 ChatGPT 火了之后嘛，嗯、企业都想直接用它的后面。OpenAI 的一个接口来训练，<对>然后你要用它的这些接口去，对,对，你要用它这个模型的话，你就得用它那个 Azure 的这个服务。然后据我所知的话，中资背景这些美港股券商都是跟它签约，然后用它的模型的，就可能好几家。对，所以，所以就可以想象，<好>而且那个财报上也显示了 q e 这个 Azure 上面 OpenAI 的客户数环比增长了十倍，到 2,500 多个。是、哦、环比，啊对啊，所以说、呃、可以说大家就冲
0: 着 Open AI 来的。呃，这个我稍微有一些发言权啊。其实，其实这个财报它之前就是这样的一个占比和营收情况。呃，就是 Open AI 现在其实对它三季度财报的呃影响没有这么关键啊。因为其实我作为一个互联网从业啊、呃，我们也申请了这个 Azure 他们这个 Open AI 的 API 权限。呃，为什么我们要申请 Azure？ 是因为 Open AI 它对大陆是强的，就是说你付费和访问都是能操作的。但因为 a z u r 有中国的服务区，它是对中国企业开放的，所以说它并且这个申请是对个人消费者开放的。啊，所以它不排除有一些个人开发者和一些薅羊毛的行为在上面。因为 a z u r 因为这个 a z 它作为云服务，它有一年二百刀的一个免费体验额。哦。呃，就就是说，你可以理解为现在的这个用户数的激增，它是一个比较虚的值，哦、而且它也没有太好的去反映出来它的盈利
2: 。嗯，如果说光盈利的话，呃、可能不一定反映出来了。但是我觉得这个需求的暴增，其实可能会体现在后面的盈利上，至少表明了。啊、呃
0: ，对，就是带动，因为。就是可能了解服务器的人会知道，就是说你的服务跨云是很复杂的啊，对对对，就是说因为不同的机房需要连通有，对迁移成本、延时呀、啊，就是所以说一般就是在使用过程当中，它会逐渐变成在一个云上部署。所以说如果 Azure 通过这个吸引了很多用户在它上面使用的话，可能就会变成一个就是慢慢的就是大家会把服务迁在它上面。所以它后续会有更多的收益。我记得这个有一个很好的形容形容啊，我看一些材料说，就如果你在那个呃云服务上去切换云服务啊，例如从这个 Azure 去切换到那个 AWS， 就其实相当于你在一个飞行的飞机上去切换它的发动机
1: 。哦。就
0: 对于很多公司来说，这个就是挑战呀，就是。工作量呀，都是不是特别可以支持的。大家最多是有一个备份在其他的云服务上，但是基本上是不会去启用的，只是一个防守，以防这个服务当掉或者说把自己禁止了。用户粘性，它对、嗯、这个还比较，就是还比较形象，嗯、因为呃，因为互联网的服务是不能关机的，嗯、就是说你要把二十四小时保证用户可用。嗯嗯这,这个时候你在两个云上的话，他们又不能同步数据，就导导致你的用户数据会分裂。嗯、所以说你要保证不关机的情况下，把 A 服务的服务和数据全都迁到 B 服务上。嗯嗯、然后它对于技术的考验还是比较高的。嗯、但同时它也说明一个问题，嗯、比如说你现在是阿里云的用户和 AWS 的用户。嗯嗯嗯，不大可能，因为你用了 Open AI 的接口，就把它完全迁移到 Azure 上。嗯、其实，他们同样是存在这个壁垒的。
2: 嗯
0: ，其实有一个点，大家有研究过吗 ？Azure 和那个 AWS， 他们的用户群的差别和他们现在的一个市场占有率，我可以没有那么精准的说一下一个大概情况。嗯、如果大家有数据的话，可以补充，就是。呃，就我个人的印象和之前的观察，嗯、就是，呃，因为最先做云服务的其实 AWS，、嗯、呃，然后他们原本是就是现在也是市场的 number one 嘛，嗯、然后 Azure 它算是后来者居上，后来者逐渐给它到了一个持平，两个的比较接近了，呃，规模营收规模基本上很接近了，嗯、呃，然后 Azure 它打的牌就是呃偏向于机器学习和人工智能这个方向的。就是他在最开始设立之初就就有很多服务和他的一个基建的工作都是面向这个 AI 方向的一些领域的发展，就是在 OpenAI 火之前，然后 Azure 其实在互联网圈已经火过一次，是他提供了一个呃就是文字转语音的一个服务，叫 TTS 的一个服务，就其实，在圈内已经很火了。如果大家能刷到 TTS 就是 Azure 的服务啊。对,对对，就是他作为一个主营在对英文的服务，但是他中文的这个 TTS 已经打败了，就是阿里云做中文的这样的一个服务体验啊、呃，所以在圈内是非常火的。这也侧面呃，就是印证了，就是他为什么 OpenAI 会在他们的这个。呃，机器上部署就是为什么会跟他们合作？然后 AI 这个领域为什么会先在微软发生？其实主要是因为他们准备好了，他们原本的呃就是战略和他们的倾向就是亲这个 AI 发展。这个其实我也有一点就是想要给大家分享和补充的，就是 Azure 它其实作为微软的一个核心的一个服务，其实微软它有一一个资源是。亚马逊或者阿里云，它没有办法企及的，就是微软，它有很强的客户关系。就是微软之前用的，<对>呃，就是之前它推行的 Office 呀，或者说 Windows， 它其实和很多的大公司建立了一个连接的。的这些可能是呃全球的一些金融机构、<对>银行，然后全球的一些科技公，就是这些大公司的使用的人数、市场的占有率，可能都被。Error 这个切切走了，他分走了特别大的一块这种蛋糕，就是可能有些特别小的，或者说就增长特别快的互联网公司，嗯、他们选择是 AWS， 因为大家可能就会觉得 AWS 是最开始做这个东西体验最好嘛，嗯
2: ，
0: 但服务最稳定。稳定但是其实对于那些大公司来说的话，就是他们和微软走的最近，然后他们之前的整个的服务体验都是。基于微软的服务或者基于微软的一些办公软件呢？所以他们自然而然的和微软走到了一起，这就形成了他们不同的一个用用户群的一个差别。呃，也因为大公司它其实它的用户的数据量更多吧，相比一些小公司，所以它很快的就是增长到了一个阶段，嗯、就是在大家甚至不是特别注意的一个情况下，因为其实我也是互联网从业者嘛，我过去几年。开发在我耳边也就是提起阿里云，提一些就是，呃 ，A W S 很少会提到微软这个云服务， AWS, 嗯、但是它其实，在名不见经传的一个、嗯、呃阶段，慢慢已经走到和 A W S 就是齐头并进的一个状态，还是挺厉害的。嗯，这也是呃，嗯、我觉得微软很牛的一个杀手锏吧，嗯、就是绑定服
1: 务
0: ，它的核心的护心，它、就是、之前本身的。对，那个他企业的分销能力和他在 Windows 和 Office 积攒的这个企业信任，就导致了他在这个方面领域转型的特别快
2: 。嗯我看了有一个有一,有一个数据是二一年的数据是，他们这些这呃 AWS Azure 还有那个 Google 的一个云服务可用的一些国家吧、嗯、，AWS 是两百四十多个，然后 Azure 是一百四十个。谷歌是35个，这个是国家，但它还有一些其他的划分法。但是大大致可以看出这种量级上的差距。嗯,
1: 嗯
2: ，然后你刚刚说那个大公司选 Azure 也完全，是 AWS 它虽然做的早当，当然它上面也有很多这种创业公司，但它其实也有很多大公司了，是就是科技公司，特别是互联网公司。
0: Netflix。
2: 对啊，像那个 Instagram 啊、oh, ，Netflix 啊。因
0: 为这些公司可能是和 AWS 一块成长起来的。啊啊就有些公司，你就像富国银行或者某个银行，他们本身就是，就<对>就是可能没有特别强的技术开发实力，他们合作的对象都直接找到微软的用户。呃，需要补充的一点是，其实现任这个微软的 CEO 那德拉，他其实就是从零到一开始从 Azure 平台做起来的，哦，所以他就是他最开始、嗯。做管理层，刚开始做的是 Bin， 就是搜索业务和那个雅虎合作，然后后来大概就是在，呃，二零一零年那个节点吧，就是开始去做这个 Azure 这个云服务，也开始从零到一做成了这个云服务
1: ，之后然后接任了他们的 CEO、嗯。反正现在全球云计算云呃全球云计算市场大概是两超多强的状态。就 A W S 市占率三十<笑><对>微,微软的 Azure、er、是 23， 其他的第三名就是 Google 只有 8% 了，然后阿里云排第四，就是其实两超多强的一个。因为阿里云居然没有占到 10% 的一个份额，我还是挺奇
0: 怪因为国内基本上大部分都用的是阿里云
1: 。呃、啊，反正牛病是这么说的
0: 。呃，但。也是中国的，我觉得也是中国的这个创业公司和小公司用、oh, oh, 就是那些互联网巨头都是自建的。Oh, okay, okay 对对对，那这样的话就可以。对
2: 我们还有腾讯云，我们还有百度，还有字节什么的，他们这几个大巨头肯定不会不会互相用对方主要的服务，对他
0: 们没有用对方的服务。嗯、对
2: ，
0: 国内互相之间的战略会更保守一些。
2: 嗯,嗯，但反正这两个要说那个 AWS 和 Azure 的区别，就是一个是。一个是他的呃客户不太一样吧，然后可能 AWS 的客户价格会更敏感一些嘛，嗯、毕竟是创业公司居多，而且后面企业衰退潮里面肯定小企业受到的冲击也会更大一些。嗯、然后他这个业务下面除了云计算的话，嗯、好像还有那个 GitHub 的收入也会放到这个里面去
0: ，对吧？哦 ，GitHub 也是在这个云计算的这个统计里头。对对、嗯嗯、对。对对对比如说，这个毕竟
2: 是属于人尽皆知的一个品牌嘛。哦嗯
0: 、说它有盈利的方式吗？嗯
2: 。
0: 哦，你说它它现在是靠订阅收费的，但我不知道企业部署是怎么收费的。就是说，个人开发者呃，应该是有几个免费的仓库吧。如果你超过了一个规格之后，你是需要订阅付费的。如果是企业用它，大大部分是靠按每人然后支付订阅费的逻辑。哦
2: 。我感觉他这几个业务真的是互相配合的特别好，呵呵互相之间都有这种很强的协同作用。
0: 是纳德拉他的每次出手吧，就是这个收购呀，或者说那个投资呀，嗯、虽然他可能当时争议很大，花了几百亿买了一个成型的呃团队或者说一个业务，但是这个业务和他之前的。云服务也好呀，或者说 Office 服务也好呀，它之前的企业服务是深度的一个融合的一个状态。嗯,嗯
2: ，对，所以所以就是在刚刚整个我们讲的这个云服务、云计算这些这块的利润率，呃，近几年来基本上都保持在三十多百分之三十多到四十多的一个范围，这是利润率啊，<对>就除了它增增长还挺快，然后利润都还很高，就很。就真的是很很能赚钱，就是比至少互联网公司可能还要烧钱换市场，对吧？你还要烧钱换但它这个就是属于又赚钱又还增速还很快，所以就真的嗯,嗯，不得不服
0: ，不得不服啊！所以这个是嗯，微软现在最赚钱的一个业务线呗。嗯
2: ，对,对，应该是这样子。嗯。最赚钱，但是可能需要区分一下数字。我觉得其实他 Office 应该也挺赚，就是他能赚，他很很能这这块的业务，他很能赚钱。但他不止这一类业务能赚钱，嗯，这个就真的后面还有更厉害的，也不能说更厉害吧，也都很厉害
0: ，也也很厉害。刚刚那个、啊、Office 是？对，什么样一个情况呢
2: ？对。
0: 对，微软第二个营收支入是生产力和业务流程相关。哦，它上个季度的盈利状况是175亿的营收、哎你。你刚才那个介绍其实我没有听懂，什么是生产力和业务流程相关的？我展开说一下它的服务，你应该就能明白了。嗯、呃，主要的产品是 Office 的办公软件和云服务，然后包括 Teams 的企业通讯软件，啊、呃、，LinkedIn 的企业社交平台。嗯这些服务主要，嗯，还有一些是 CRM 啊、
2: ERP 这种这种，呃后管理后台吧，相当于就是企业内部的管理后台，所以我感觉它这个其实就是一些生产力工具吧，哦、可以认为是企业内部的一些,生产力就,是一些就是
0: 给 To B 的一些就是软
2: 件，它不是不完全是 To B 吧，我感觉它就是比如说 Office 加上 Teams， 就有点像飞书了。就有点像飞书，其实飞书它的我感觉它的业务重合度也很高，哦、也有各种软件 PPT， 然后什么乱七八糟，跟 Office 很相似的，如果是在线的。然后那个协同，它那个 Teams， 那不就是飞书聊天的这个工具？
0: 其实大家细想一下，他们都是 To B 的，他们的呃或者说他们的盈利方式都是 To B 的，都是公司给他们付钱，对管 ams, 企业交钱嘛？对，还是那个就是 Office 3 6 5还是 LinkedIn？ 这些虽然是 C 端的用户也会用，然后也是提供给 C 端但是它主要的盈利方式是 to B 的。
2: 嗯
0: ，呃，我想展开讲一下关于 Office 吧，嗯嗯、因为其实刚才老干部也说了、嗯、，Office 大概是一九八九年产生的，跟我们的年龄差不多。嗯、然后的话，呃。其实他也经历了好几层转型嘛，跟公司的发展也是有一定匹配的。最开始的话，其实我们知道 Office 是 Windows 独占的，呃，一直到一直到二零二零年之前，大概都是 Office 独占的，就是 Mac 呀、iOS 这些平台都是无法用的，只能在 Windows 上使用。呃，但是后来他们做了一层转型，就是在纳德拉上台之后，然后他。有一次发布会，就是在苹果的发布会上去介绍，呃，微软要在登录到苹果的 iPad 上，当时引起了很大的震惊。这个我要插入一下，呃就是、它不是 Mac 上早就可以用那个 Office 了吗？因为从呃乔布斯回到苹果的时候，他第一个很重要的发布会就是和呃比尔盖茨一块开的。那个、时候比尔盖茨承诺两件事情，一件事情就是 Office 可以在。呃 ，Mac 上使用。另外一件事情就是给，呃，乔布斯他们提供了一笔很大的钱。但是其实他虽然登录到了 Mac 上，但是一直没有很及时的更新吧。就可能一方面是没有那么多开发资源，另外一方面是也不想要在 Mac 上过度的开发这些功能。这个阶段我觉得就是，呃，微软做的不错的地方，因为其实。呃，之前整个微软的文化其实是排他的，就是比如说 IE 啊，只能在 Windows 上，就是所有的软件在 Windows 上是有一个深度绑定的。但是从嗯、呃、这个 Windows、呃、从 Office 登录 iPad iOS 之后，我从个人消费者端发现，其实呃微软变得更开放了。就是他们的这些产品不再跟自己的平台绑定销售了，而是开始拥抱全平台的事情。我的想法是，是不是这个时候他进入一个由攻转守的阶段？你想，在就是这个时间节点上，呃 ，iOS 的设备和安卓设备已经远远超出了它的控制，就是它肯定没有办法像之前一样垄断了。那这个时候，他想要把他的<对> Office 推广到更多的平台上，其实也是一个。呃，提升他营收的一个很重要的一个策略了。面对现实嘛，嗯、对这个我觉得也也跟呃 C E O 的换人有关系、哦、对对对就是说就是这个 C E O 他对于合作呀，对于就是竞争的看法跟之前有了不同的想法和转变，所以才导致了他们公司整个战略层面也有了一些一些转型。嗯嗯，说回 Office 的话，其实他的最后一个阶段就是现在他，他呃引入了 Teams 这个企业通信软件，大家理解 Teams 就跟飞书呀、国内的钉钉比较相似，就是一个公司都在一个组里边，然后大家聊天。然后这个是跟 Office 深度整合的，呃，可能用过飞书的同事都会比。我看到这个 Teams，、嗯、我眼都绿了。因为我之前其实有过去有两年吧，<对>投资另外一个公司 Slack。嗯、<笑>对，其实 Teams 它其实是仿照 Slack， 抄袭 Slack 做了一个业务，嗯、但是呢，最后 Slack 却输给了 Teams，、嗯、并且卖给了另外一家那个公司 s a l f o r c e 对对对对，是，就是他为什么给输给 Teams？ 还并不是自己的体验和功能做的不如 Teams， 我就觉得很憋屈啊！因为我可能投资一个公司最看重的是这个，他、嗯、是因为对当 Teams 的体验非常差，他是因为 Teams 的绑定销售能力，嗯啊、绑定销售，它就是那个微软，他能够把这个东西和 Office 和他的<笑>捆绑销售吧，它去搞这种捆绑销售，对啊，捆绑在一起，嗯、然后卖给这些大企业。就导致 Slack 和他的对 Slack 和他的那个差距，就是用户数差距越来越大，嗯，投资人们就不愿意给 Slack 买单了，就 Slack 就不得不卖给了另外一家公司。嗯嗯。其实站在企业的角度来说，原本 Office 是每一个独立的运行在电脑和手机上的软件，用来做生产力办公的。但是当它跟 Teams 合并在一起之后，就会变成把整个企业的文档和就是 Office 这些文件集合在了一起。对于公司的效率是提高的，而且对于、呃、微软来说，原本是就是独立的面对一个用户，现在等于说以。公司为节点，然后并且这个 Teams 变成了他们直面用户的一个入口、呃，以此来重塑他们产品的使用和体验。嗯，等于也是一个体验的飞轮赚钱，嗯、就飞
2: 书嘛？你想一下那些文档，就是变成在
0: 线的。<S 给 s l a c 再证明一下，这就是 Slack 的价值。<笑>然后他们发现 Slack 是这样，<笑><对>才进一步的朝这个方向转型和发展。<对>不管是飞书还是 Teams。啊<对>这也是我当年，所以 Slack
1: 变成了
0: 先驱和先烈、啊。嗯，飞书的功能其实就是国外这些对企业用户功能的一个集大成吧。聊天的话，既像微信群，又像 Slack， 然后它的云文档又高度的像啊、呃，最近很火的 Notion、呃。啊，对，其实它也是在这方面做了很多。这个我们今后有机会可以聊一聊。
2: 对，说到这个微软吧，呃，这个 Office， 就是它不是从这种买断制变成这种按年收费，然后又又它把那些软件变成一个在线版了之后，你就跨任何平台、<对>跨设备都可以通用，然后又加上信息又存储在云端，所以所以企业对企业来说好像就是一个必备的东西吧。我反正我们公司也也买了这些，每个人也都有这个账号，因为也会跟邮箱什么的绑在一起嘛。但是我基本上不用吧，嗯、除了邮箱以外。但是反过来说，虽然我自己不爱用，嗯、但是也不妨碍公司是一定会采购这个作为标配的。
0: 对，对我觉得投研呀、数据呀，他们用 Excel 一些进阶功能还是挺有必要的，就做一些图表对啊
2: ，所以说，所以说这个东西对于就是 B 端企业来说，嗯、它就是一个必买的一个东西。就不管你个人用不用，嗯、反正他一定会买。买完之后也是按，他也应该也是，我估计也是按人头来收费的，嗯。所以他所以他这块的盈利是非常强的呀。就是有一些测算的话、嗯、，Office 的利润率大概是5 5之五到六十吧，嗯。非常，非常。其实
0: 这个就是我总结的微软最强的一个点，<后>它的这个 Office 或者说它的办公软件极其复杂。
2: 是个刚需，对，它
0: 是一个刚需。然后我觉得它这种复杂性保护了它，即使它在公司没有什么创新能力的时候，嗯、其他公司也没有办法一下子复制复制出来一个这功能这么完善的 Office。就
1: 像对，而且用户粘性也大，你<对>你用惯了 Office 换别的可能还对，就像
0: 谷歌<对>他们，就他们虽然在云上或者在网页上实现了一个。Office 的办公套件的功能，但是很多时候它更是一个轻量级的工具。其实就像刚才证明提到了某个投研的数据统计需求吧，或者说某个数据分析师的数据统计需求，或者说我这个产品经理的数据统计需求，它是满足不了的
2: 。对那些什么数据清理啊，什么这些东西、啊，要好多年前我稍微学的这种。我我估计那个东西可能云端就不太能搞，但我我不确定啊，就是感觉就是搞数据的那些能把 Excel 用得非常高端的，嗯
0: ，它这个是一个双刃剑吧，就是我们都知道，其实 Office 已经有这么多年的历史了，它有很多的版本的迭代，但是它们大致的功能还是维护了之前版本的核心的功能，然后要对对于软件开发来说，你要无缝升级，就是你要向后兼容，兼容之前所有的功能是需要。很多的人力和物力才能够时间才能堆出来这样的功能的，这一方面其实是它的成本中心，它就就是说这作为软件开发来说，这是他们开发的负担，它影响的就是他们的创新能力，在这个代码库里和这个这个工程量上，你要想让它创新，让它发展的很快，基本上是不可能的。但它同时也是它的行业壁垒，就是你在新出现一家公司想要打败它，但是它已经有很高的这个用户群、用户粘性和使用习惯了。你如果没有百分百的能够兼容它所有的功能和结构的话，呃，你是很难让你的用户迁移到你这里的。就是对，因为呃，而且你可以这样说，就是你坐在椅子上的都是在你工工在你的公司常年工作的这些人，他们是不太愿意。革新的就是他们如果用的顺手的，他们肯定会推荐自己的下属用自己用的顺手的软件。这同样对他们跟习惯 o f f c e 使用的关系，对，绑在是绑定在一起的。对 ，Google 的这个办公软件，它的市场份额大概是百分之几，十几吧，几百分之十左右。<对>然后微软的市场份额就占到百分之八十。嗯还可能还有一些这两年新兴的，对,的对新兴的 Notion 这样的软件，但是他们偏文档，呃，等于说他们是呃不是直接竞争的关系，就是他也不可能替替代它，但是有一些场景用户可以直接在它上面用而不使用微软，对对就是暂时构成不了就是那种绝对的竞争，嗯、肯定就是如果他做了更好，会有一些竞争关系在。当然我觉得这种基金竞争关系可能一定程度上会让 Office 也变得更好用。对，就像 Teams 的产生啊，还有它的这些现在上云呀、啊、同云同步这些功能啊，其实它也在逐渐改进吧。我觉得它是一个后发呃先制的一个公司吧，或者说它是打防防守反击的一个球队，就别人开发出来了一个特别好的新功能，<对>然后他会把它移植到他以前的那个办公服务办公软件里头。呃，让这个办公软件没有、嗯、没有太落后于这个时代，<笑>也就刚好够用了。嗯、这个时候，其实它还是在这个竞争环境下又活了下来
2: 。我觉得 Office 我们也是聊了很多了，嗯、但是它第二个方向里面，其实 LinkedIn link 我是觉得特别值得讲一讲的。嗯，就是我它相当于是最有增长潜力吧，也是让我挺意外的，因为我们去年其实，哎、嗯，是去去年还是前几年吧。呃，领英宣布退出中国大陆，但是只做招聘，然后最近宣布连招聘也不做了。所以我觉得印象中就是凭直觉感、嗯嗯、感觉好像不是什么特别赚钱的业务，结果仔细看数据的话，就是恰恰相反。他、嗯嗯、是,是从一六年被微软收购了，然后他首先他给微软创率收益率是一个每年平均百分之二十。然后他自己的用户量是不断的不断增长吧，全球大概有八亿多的用户，那其中印度占了一个亿，而且他不但用户量暴增，而且他单个用户创造的收入，也就是 UP 值也是差不多翻了一倍了啊。它赚钱的话主要有三个方式，第一是企业招聘，就是很很传统的收企业的钱；第二是营销广告，就营销广告不一定完全服务于招聘啊，那就是一个卖流量的一个活。然后第第三个就是。那个还有一个就是收面向个人收的那些会员费了，嗯，所以他这个增长就很厉害，大概是它这个这个一些测算的话，它的利润率大概是百分之三十，不是毛利率啊，就应该是整个的运营利率,率。然后对，看到这个是吧、啊？我一下就有点理解为什么 Boss 直聘当时上市的时候股价那么猛，他当时上市哇，当天直接是翻倍吧，嗯。<我>嗯嗯就上市当天直接翻倍了
0: ，因为对于欧美投资人中，哦、他其实能够直接对标了 LinkedIn 上，他们能够理解他们是,、就是原来
2: 发现这种招聘服务是这么赚钱，而且他赚钱又不只是，他可以赚完 B 端赚 C 端，还可以赚各种流量的钱。<笑>我这个商业模式，就是完美完美对。所以啊，嗯所,以那个、所以说，你看他不在大陆做了，他还还是能赚钱
0: 。他也是到微软手里，微软充分把他那个现金价值给榨出来了。嗯、对，但但微软也付出了很大代价嘛。微软当年收购他花了262亿美，元，对，他
2: 是溢价收购了，但结果他溢价完之后，这个这个公司整个给微软还是还是一个。就很值吧，只能说他收购这笔钱是<对>收购的话，这个这笔收购是绝对值回票价的
0: 是。是明日之星嘛，就是有可能今后会替代 Office 成为微软的另一颗现金牛
2: 。所以平均下来，这一个企业相当于算是所谓的生产力和流程啊，生产生产力工具和这块的业务，它的利润率也非常的高。就是二零一八年还是百分之三十六，到去年二零二零年的时候，利润率已经到四十六点九，一路上涨。嗯，所以这个也是他非常赚钱的。嗯、对
0: ，他，我我这边截的三季度，他报他这方面已经利润率百分之四十九了。哦 ，AI 那边就是云服务那边百分之四十三，也还是很恐怖的，
2: 好赚钱、啊。对，所以嗯。所以说，一个公司有一块很赚钱的业务就已经很很值得高兴了。它这有两块，都非常非常的变态。嗯，
0: 对。那我们最后讲一块它比较没落的业务，<笑>就是个人计算机业、啊、<笑><笑>然后，<笑>上季度的营收是一百三十三亿美元，哦、然后占他们总营收的百分之二十五。百分之二十五，啊、呃，最低的三块中，嗯、其中。啊，对，这这其中 Windows 占了 70% 左右。这个业务里头除了 Windows 还有什么？呃，还有 Xbox， 就是必应、嗯。哎，那个呢？<对>那个他之前那个 Surface 在哪里？也是在这里
1: 。Surface 就是刚才说的 Surface 那个平板电脑
0: 。对啊 ，Surface 也是也算 Windows。也是在这个里，哦哦哦个人计算机业务，嗯嗯、这个也是在连续下降吧。最新的数据表示，它这半年 Windows 的这个占有率其实下降了百分之十五左右。主要的原因是前去年是特殊年份，就是去年和前年因为疫情在家办公的需求导致了透支了很多电子设备的需求。嗯、然后经济不好大家也不会买。疫情过去之后，嗯、对大家反而又不买设备了。然后还有一些分析说，其实主要面临的是这两年，呃，就是苹果 Mac M 芯片的一些蚕食，对于他们市场份额的蚕食，就是可以这么说 ，M 芯片通过它的低功耗、高性能，还有就是跟那个 GPU 和 CPU 的一个异构的一个结构，已经成为了业内关于芯片的最佳实践了。啊，他也算是跑出来，对麦克的口碑在节节攀升嘛。同时，其实反而映射了现代 Windows 这个防守的态势啊，其实非常的不妙。其实我觉得过去十几年吧，就是麦克其实也是一个慢慢小鱼吃大鱼，然后在他身上一块一块啃肉的一个状态嘛。它可能并不是说一下子，然后从百分之几增长到百分之几十，但是每一年都可以看到是稳定的在一个增长。就是对于微软来说吧，他们肯定内心也是，就是很想扭转，但是又没有办法扭转一个状态了。毕竟那个使用的体验差别确实是，嗯，就是千差万别吧。也从生产力的角度来说 ，Windows 可能已经跟不上这个时代了。然后不用生产力设备的人，可能只买移动设备，就不会再买 PC 电脑了。从这个角度来说，它确实是已经衰落的不能再衰落一个状态了
2: 。它唯一的优势就是价格还比较便宜
0: 。<笑>对啊，就是瘦死的骆驼比马大吧。嗯、他们的必应占了微软的总营收不到百分之五然后必应的话。对，之所以讲必应，其实还是因为跟 Open AI 的合作嘛。我们知道它上个季度推出了 New b e a n g 这样的服务，然后能直接在搜索方面，然后使用这个 AI 的功能，然后以此来跟谷歌来进行竞争。啊、呃，虽然这件事情很热闹哈，但但是我我想说的是，这个不作为投资微软的一个建议。我们已经提到微软有这么多营收支柱了，它的搜索在它公司所占的份额实在是太小了。另外是它跟 OpenAI 签了一个就是比较复杂的合同吧，嗯、其实就是说，呃，微对投资协议上说，其实微软最多只能通过 OpenAI 获取一千亿的利润，封、哦、顶，一
2: 百亿还是千亿美元
0: ？对。嗯，一千亿，他投资，他现在应该已经投了有一百一十亿了，嗯、<吧>大概是一六年先投了十亿，今年又补投了一百，所以他是可以得到十倍的回报，主要是投资上的回报。对，最高倍啊、嗯呃，这一千亿的利润对于微软这家公司一年的市值来说也不算太多，嗯、一年的市值、啊，一年的收入还一总是总市值的百分之五啊啊，对。对，大概占它总市值的百分之五吧。嗯
2: ,嗯然后这个一千亿，我觉得从市值上确实占比不算很高，但是我觉得怎么说呢？它这个微软从这个收益，从那个 OpenAI 上的收益，肯定不能只去计算它作为一个股权投资赚到的一个钱，更多的还是说它有这个获得了跟 OpenAI 这种深度合作，就是 OpenAI 作为微软原本服务的一个场景，其实是可以极大的去。提升他在其他业务上面的赚钱能力，嗯、然后跟其他的各种各样的业务去协同带来的整体收益的增长，而不是说他做这个投资赚的一千亿。嗯，所以我还是倾向于觉得这个可能是一个革命性的一个革命性的一个业务，所以哦，并看是占总收总收入不到百分之五，但是他未来的空间是还是很大的
0: 。我持反对意见。我的反对意见主要是因为 Bing 它作为一个搜索服务，它其实和谷歌是零和博弈，它并不是一个全新广阔市场的一个竞争，而是说就是现在用搜索量、全球用搜索功能的用户数、用户行为已经是固定了了，它就是需要和谷歌撕咬着去竞争这个市场。头部的喜欢用体验 AI 的那些那些人，可能现在会转移到微软上，但是平时和 AI 没有太多关联的一些人，他就是查一个结果，他就是看一个搜索的结果，这些人并不会因为微软有 OpenAI 把他的之前的那个 Chrome 浏览器或者说之前的一些服务直接切换过去，所以他想要在。就是 Open AI 想要在 Bing 上赚很多钱，就是让它一下子把 Google 给，就是挤到墙角，我觉得还是挺困难的。在这个过程中会有很多次的冲突，然后很漫长的一个阶段，可能会达到一个平衡嘛？可能一家占百分之多少，另外一家占百分之多少？谷歌可能会在这个过程中受损，但是它不可能一下子带来太多的。投资上或者广告上的收入
2: 、嗯你，你这个视野还是太、嗯、太格局不够大<笑>、嗯
0: 。那你的格局大一点，你,你,你觉得它会变成什么样来,来
2: 来来，我来说一下我的想法。就、嗯、就比你你假定的，还是说搜用搜索引擎的总量不会有什么变化，它只是从 g o 那抢人。是的，嗯、但事实上是不是这样？它完全可以从别的平台上抢人。就是搜索入口是很多个的，有些人你可能在。嗯嗯谷歌上搜索，但是比如说国内你你原来用百度搜索、嗯、搜索一些东西，但是你也可能去小红书上搜索，也有可能去微信上搜索，嗯、然后你它代表是你一个获取信息的入口，对啊、但搜索只是一部分人的使用。这个就
0: 是我接下来要讲的，在这个过程中 ，being 不一定能得到好处，但是 OpenAI 会得到好处。就是这些，你刚才提到的小红书也好。还是其他的小的一些平台也好，大家可以直接受益于 OpenAI 给他们开放的接口，它可以给 OpenAI 交钱，<是>他们不需要通过 Bing 或者微软去交钱，所以不是你这个交钱，其实是这个整个的核心，不啊、而不是微软
2: 。但是是 Bing， Bing 可以直接改变用户习惯啊。就比如说，一旦用户习惯变了，那些投币印广告的人，这些可是都是原来 Google 的广告的用户，就企业用户啊。我来
0: 阐述已经完至少我知道的。
2: 嗯。对，就是我们是我
0: 我其实这个领，域
2: ，就是我们之前做海外的一些投放的话，呃、肯定都、就是就谷歌的广告肯定是非常重要的一块，但是现在已经在开始准备就是币印的广告了。嗯。嗯对呀、啊，这块就会成。毕竟你想，它在它规模很小的时候，它的广告收入到它规模很大的时候，这广告收入它不是一个线性的关系啊。就是你一旦在市占率超超过了某条线之后，你就成为很多人心里跳不过去的一个选择。很多企业里投放广告的时候不可或缺的选择。这个时候你的收入它不是说直接就是线性增长的，它可能是一个指数型的增长。你你你你的 b i 广告成为一个必投的选项之后，它的收入肯定就不会说像现在说不到 5% 分了。当然，这个都是属于说想象空间的问题啊，具体到底能够兑现多少，这个是需要观察的
0: 。对，我刚才想补充的其实跟新哥的立场比较接近吧，就是谷歌的主要营收收入就是他的 Google 的搜索。然后，并且它的市场占有率占百分之八十以上，已经是一个垄断业务了。而且他们也有这个大模型，也在不停的迭代，啊、呃，所以说总的来说，其实必应和 Google 搜索的竞争应该是呃挺残酷的，对。对<不>而且像和百度一样一边倒的技术的差别的一个竞争、嗯。对，想拿到想拿到份额也是蛮难的，呃，但是呢，有可能。新的介入方有可能大家抢占的资源是跟 OpenAI ChatGPT 抢占的，嗯、就是有可能这个中间再产生一个竞争对手，从嗯 Google 就是挤占一些占有率，可能是呃就是 ChatGPT 可能会起到的一个效果。嗯、我我也有这样的一些看法。就是它可能会以 OpenAI 这个实体为中心，接入很多服务，成为大家绕不过去的一个东西。然后就可能会减少对于谷歌搜索的依赖性，在这个过程中，微软可能会受益，但是受益主体我觉得可能还是 Open AI。啊，对，就是我想说的是，对于微软来说，站在它搜索领域，它可能没有获得太大的收益。嗯、呃，但是我个人觉得啊，不要小瞧微软的战略的能力。就是、嗯、对 Open AI， 它可能对它的是一个整个集团各个领域的啊、呃、能力的一个提升，<对>一个份额的一个提升。对对对，有可能是 Office， 对，所以说也有可能是呃那个它云服务。对。就就从它历史上的这几次出手的这个收购和就是很多跨域跨领域的收购跟它的一些功能的协同造成的一些未来的战略上的反应来看，这个 OpenAI 可能再往五年后看，可能又是不一样的。等我们现在看到的还只是这半年的一些调整呢。它最近一段时间，或者说它过去一段时间，都进行哪些大额的收购或者投资呀？能给大家介绍一下，我我们聊一下从那个纳德拉接任 CEO 之后的一些收购情况。就是二零一六年的时候，就是我们刚才有提到，他用了二百六十二亿美金收购了 Link。然后二零一八年的时候，他用七十五亿美金收购了啊、呃、代码托管的 GitHub 平台。这个当时就是作为工程师，真的是我被大家、哦、大家在朋友圈都刷屏了，就是。心碎了，就是 GitHub 作为一个中立的托管，竟然卖给了一家互联网巨头，而且是当时那个对名声不是特别好的巨头、嗯对。对，其实大家的感官都不是很好，因为微软对大家之前的理解就是一个。只能运行在 Windows 一个古老的，
2: 对，而且还喜欢捆绑销售的一个对对
0: 对对对，对喜欢捆绑销售、不对外开放的一个系统。系统但是 GitHub、嗯、是大家这个开源圣地嘛，对对对对然后就就跟这么一家公司既然合在了一起，这个确实令人震惊。但是现在回头看已经五年了，嗯、就是 GitHub 的功能没有任何的变差嘛，就是它的服务质量没有变差，它反而在不停的优化新的功能，就。我作为使用者来说，我对它的好感是提高了的。哦，很好。嗯，对，更不要说它通过它有了全球最高的这个最多的开放的代码库，然后再跟它的 AI OpenAI 的能力相结合，就导致其实它在做。代码自动化上面已经拥有了全球最好的资源，无论它今后能不能做成，但是目前这张牌是它的一张非常王牌的一张。然后再往后的话，在2021年的话，他用81亿美元收购了一家游戏公司，叫做 ZooMax， 呃 ，Media。然后这家公司可能很多人玩过他们的游戏，像上古卷轴、辐射、毁灭战士。呃，它有很多的游戏 IP， 然后购买这家公司是为了丰富它 Xbox 这个生态领域的 IP 和它的一些游戏资源
1: 。对，那个著名的梗就直到我的膝盖中了一箭，就是出自《上古卷轴》这个游戏。
0: 嗯。嗯。二零二年的时候，它用一百八十八亿美元收购了 Nuance。没听过。呃，是一家 AI 领域的公司，主要的业务是语音识别、自然语言处理，包括。呃，语音、生物识别等各个领域，这个和 OpenAI 很像，某某种程度上，对他们的一些模型是有一些的 Windows 里面自带的 c
1: o r t a n 是是关是跟这个公司有关系吗？也是一个语音，应<该>没有。考拉那是
0: 他们，小娜是他们自己开发的 ，Windows 当时自己开发的。对这个收购节点是二，那个就很早了， 1、嗯、5年左右其实就有这个服务。其实我们可以看出来，它是为了补全他们这个呃云服务相关的关于 AI 领域的更多服务支撑的一个一个事情，跟他的这个云服务做协同的。然后的话，他在一九年的时候，其实先投了 OpenAI 十亿美金，然后在今年的话又投了他们一百亿美金。还有一个去年刷爆，呃，就是朋友圈的是，呃，微软提出要用六百八十七亿美金，这应该是历史天价了，收购一家游戏公美国的游戏公司动视暴雪。然后这笔交易的话，现在已经通过了微软和动视暴雪的董事会批准，但是还有待监管的审查和动视暴雪的股东批准，所以这个还是在呃收购中，还没有完全完成。嗯嗯、这个 CEO 还是挺厉害的，就是他这个每次出手的刀法都很精准，他不是在随随便便投一些小公司，<对>而是就看准这个公司。增长或者说成长到了一定的阶段，和自己的公司的原来的业务能够很好的融合在一起。嗯，加上微软有个就是大家都无法企及的一个现金流，就拿这些现金直接把这些公司收到自己的囊中，然后再和自己手上其他的牌然后搓在一起，让它进行一个很好的业务协同。嗯、对，然后我记得我嗯、呃、我。前两天读他们 CEO 纳德拉的自传叫《刷新》嘛，然后他有一句话就是：你什么时候知道你应该去收购一家公司，还是跟他作为战略伙伴呢？他说：当你收购的时候，他对呃你的收益更大的时候，这时候意味着你就应该出手了。他们还是有很多现金的嘛，就是对于微软这么一家庞然大物，其实我觉得他这个收购还是挺激进的，在过去。呃，十几年的过程里头，我很少见到有公司能够出这么多钱，一直砸已经很成名的一些公司和业务。我了解的话，它 LinkedIn 的话，其实他们本来就是合作关系，他们大概有长达五年的合作，呃的基础上，然后最后提出了收购的建议，因为它这个金额也挺可观的，还是挺让人感慨的。就是新的 CEO 确实，呃，大机关和呃。战略确实非常有远见，非常难得。所以你看完他的那个呃自传，整个的感受是还是挺欣赏这个 CEO 的吧。啊、呃，坦白来讲啊，就是自传肯定有一些偏向自己啊，或者说夸张的成分。但是，呃，通过我们去讲这个微软公司这几年的发展和他的这些业务变化，再来去佐证他自传里他自己说的想法，可以看出来，大部分还是知行合一的，就是是通过他的这执行他的这些这想法，对公司产生了影响，从而，呃。造成了，就一定程度上造成了微软的这样的一个转变，微软中心由弱有对中心对，可以这么聊。呃，我给你讲的有几个点吧，我想一下哈。呃，就是他对我触动最大的一个点，就是他讲战略合作，就是我们可以理解微软它本身是一个比较有排他文化的公司，对。就是他是开源文化为敌人，因为他们呃追求的是 Windows 的闭源和通过这个闭源的垄断，然后拿到超额收益的，跟他当时的情况也有关系吧。就是当他上台之后，他们已经属于弱势防守的阶段了。这时候他的呃逻辑是，就拆掉那么多零和零和的博弈，然后和平台独占的行为。更多的去做一些化敌为友，就是把敌人变成战略伙伴关系的事情。然后他有一句话叫做“伙伴关系会把蛋糕做大，嗯、人人都可以受益”嗯。就是如果是竞对的话，我们只能在一个市场里，大家通过零和博弈互相蚕食对方的市场，嗯、大家都会互相受损。嗯、呃，然后他做了很多事情，刚才也有提到，在 O Office 全力的去支持啊、呃、iOS、iPad 的这些平台。嗯。呃，然后放弃了就是 IE 浏览器，然后通过跟 Google 的合作，使用了 Google 开源的 Chrome 的封装，然后推出了现在的 Edge 的浏览器。哦，那 Chrome。Chr 对。
1: 嗯、呃，我都不知道它。对，是 Chrome 开源的。震惊
0: 、呃。对，它其实做了一层封壳，但是它已经放弃了他们维护了三十年的，就是浏览器核心模式，对对对是等于说把他们自己之前的代码全都废掉了。嗯<对>嗯，并且微软。我之前也提过，他们是一个闭源的，很敌视呃 Linux 的，但是他们却全面拥抱了 Linux。曾经有一个发布会上，就是纳德拉他穿了一个 T 恤，就还挺火的。Ma Microsoft 的 Love 是 Linux，、嗯、就是开了一个这样一个 T 恤， okay, okay. 然后他其实是给公司和整个就是全球释放一个信号嘛，就是我们已经在开始拥抱开源，跟 Linux 合作了。其中他们。呃，不要看他说什么，也要看他做什么。呃，一个环节是刚才我们提到有争议的是，他们既然收购了 GitHub 这样平台、呃， ，GitHub， 并且让他就是独立运营，然后发展至今。另外的话 ，Win 从 Windows 10开始，然后他们可以可以很直接的使用一个叫做。WSL 的一个技术能够直接使用 Linux 的内核，就你可以在上面很方便的使用 Linux 的服务器和软件，直接在 Windows 上进行运运行。另外的话，就是他们的就是可以说他们的还有一个更关键的点吧，我理解就是在这些措施之前，他是做这个啊啊做这个呃云计算平台起家的。云计算大家都知道，云服啊，哎、呃， sorry, 云服务的话，运行的大部分都是 Linux 服务，就是他们本身，他们都需要跟很多的，呃，就是 Linux 的一些做 Linux 系统的公司打交道的，跟开源厂商打交道的。嗯。这也导致了其实它是更亲近这些系统和这些服务商的，呃，也可以溯源一下，可以看出来它这些转变是有一些有迹可循的。呃，对他还有一个让我觉得很有意思的点，就是他，他是一个很有魄力进行及时止损的一个人。呃，刚才有提到，呃，微软其实之前还有一个非常震惊的大额收购是，是、就是买了诺基亚嘛？对 ，Windows Phone 的推出，当时在市场占有率只能说是第三嘛，因为 iOS 和和那个安卓。对，和安卓已经占领了大部分的市场。然后他作为一个追赶者，然后他当时觉得，呃，就是当他上台之后没多久，几个月他就叫停了 Windows Phone 的业务，并且进行了大量的裁员，呃，因为他觉得在跟这些市场目前已经有的这个移动端的系统进行竞争已经很难了，就是大家投入了大部分的资源，可能也只能维持一个第三的一个地位。呃，很难拿到一些利润了，啊、呃，就是这其实还是他他之前的老板对鲍尔默的锅嘛，你、啊、看出来还是蛮有魄力的。对于一个 CEO 刚上台就喊停了这么重要一个业务线，嗯，这个从个人角度是这样，但是我其实还是有一个很关键问题在我脑海中徘徊，一直没有走出去，就是微软，就是在过去二十多年的过程中。他们这些业务都还是之前的一些业务，或者说某个公司成型的一个业务，他抄袭过来，复制了一份，然后在他的一个内部发展了。但是为什么他们自己内部没有孵化出来一个全新的业务？不像谷谷歌，或者说不甚至不像亚马逊，以及各种互联网公司
2: ，这所谓的创新者的窘境嘛？你原本。的方式越成功，就越影响到你去自我革命去做一些新的东西。对我们
0: 聊的其实也蛮多的，就是 Windows 和 Office 作为它之前的营业支柱的话，整个公司呀、架构呀、资源呀，肯定是倾斜在这些方面的。然后，并且因为他们之前呃领导呀或者文化公司的策略是呃闭源的、封闭的，就是。其实他一定方面，他也抑制了他们公司一些其他层面的创新嘛。但我觉得应该是最近，呃，从纳德拉上任之后，他们是有改观的，就是这些文化方面的松动会导致他们创新环境的就变化嘛。但是他他的策略是通过收购，通过花钱买时间。他现在的这里，因为他们已经错过了移动开发近十年的发展。所以，呃，你可以看出来，他是刚上台这几年，这五六年，全都是在收购大额，大额收购，收购一些很成型的，对吧？业业务和公司，嗯、说白了就是花钱买时间
2: 。嗯、说到微软，其实我们前面都已经，呃，可以说可以说有一个很明显的结论，嗯、就是它肯定是一个好公司。但是就是现在买，是不是适合现在买？嗯、我觉得这个其实我们是。没有办法下什么定论的，就其实从那个这次 AI 和那个 ChatGPT 这样子让他们起飞之后，当时四月底股价出来之后，它直接是涨涨了八个多点到290多，然后现在又继续涨，现在已经到了308而整个市值又来了 2.3 万亿 ，PE 是33倍。那对比其他的美国巨头，嗯、苹果是 2.7 万亿，是比它稍微高一些，然后谷歌只有1点一然后亚马逊是一点一，这个也就是它的一半吧。然后，然后之前的那个巨头，像特斯拉的话，就只有五千多了。对，那你要对比一下国内的巨头的话，现在腾讯是三千九，阿里是两千二。哇所以也就是说，微软的市值已经，<笑>微软市值已经差不多等于六个腾讯和十个阿里
1: 。嗯，做空做
2: 空。做空所以，嗯。<笑>所以我觉得它怎么着也肯定也不算不算便宜，当然并不是说不便宜就一定不能买，<对>但我觉得确实这个位置的话，想要想到加仓还是会有一点点，有一点点怕了。我
0: 我这边啊，也有一个很简单一个总结哈、啊，嗯，我刚才也也提出了我的质疑，就是就微软内部的创新能力吧。嗯，其实是令人担忧的。我是觉得内部的结构似乎对于一些新的事物肯定是排斥的嘛，因为它要维持它之前的业务，然后它的整个资源肯定还是倾斜在之前的业务上的。然后它是一个很明显是一个自上自上而下进行一个决策的一个公司。嗯，但但是呢，嗯、其实我觉得很有意思的一点是，它有很多东西保护了它。这个东西其实就是它的一个内部的一个护城河吧。我我总结它的几个很深的护城河，首先是它其实一直在坚持很高利润率的软件业务，所以它现金流一直很好，<对>这就在它呃为它后面埋下一个很深的一个伏笔吧。它就是现在它其实用很多现金去换时间，收购了市面上与其业务协同能力特别强的一些公司，它特别舍得下些本，<对>并且。敢于好赌吧，而且还都赌对了，所以这个十年的决策层的决策质量，肯定和之前的鲍尔默不是一个级别的，这个不得不令人赞叹吧。然后，这是他第一个护城河，我觉得是他的现金流；第二个护城河是他基于过去 To B 业务的服务的一个积累吧，与大中型的这些公司形成了一个很深的一个绑定关系，并且他。很善于利用这种绑定关系去做很多的一个捆捆绑的一个销售，所以他现在获得了远超于他自己提升提供的那个服务质量和服务体验的客群。就是他现在那个就是云服务相比于 AWS 或者他的 Teams 相比于那个 Slack， 它都就是可能从服务质量或者说服务体验上比不过别人，但是却却后来者居上，或者说就是慢慢的赶上来的吧，都是基于他这种就是 to B 关系的客户服务的一个积累，呃，为他现在的这整个的生态奠定了一个基础
2: 。嗯,嗯
0: ，当然这两个其实我觉得这两个护城河都是基于他之前的 to B 服务的本身，他本身这个服务的复杂性也保护了他。就是别人其实没有办法一次一下子复制出来一个 Office， 没有办法一下子复制出来一个,个 Windows， 就是导致了他其实有时间去吸收那些，呃，新的软件的一些优点，对，把人家的功能都一个一个的吸纳到自己的身上，完成了自身的一遍刷新吧。然后，嗯，在这里头不单是个功能点的一个刷新，不单是借鉴那个谷歌呀或者 Notion 或者 f l a c k 的那些公，就是初创公司的那些功能点，还有一个我觉得它是商业模式上的刷新，就是它把之前那个光盘时代的买断制吧，更新为了互联网时代的一个订阅制，这就让他们整个的公司的。营收就不不再是之前的很简单只收一次钱，而是根据用户的数量、根据用户的使用周期去持续的一个收费。然后用户又因为数据啊、因为沉没成本啊，呃，而且是不是特别差的一些用户体验吧，就不太会迁移到别的服务上。这就其实更深层次建立了一个长时间的一个绑定关系。就让他这个公司的整体的营收也好呀，还是服务的那个体验也好，其实是一个螺螺旋会向上的一个状态了吧？就不像之前的买断，嗯、就是我只是买一次，可能和你就没有办法建立一个持续的一个服务关系了。那但是你要买多次的话，其实内呃向内的话也会倒逼他的公司会提升他的整个的一个服务质量。因为下次用户要付费，你肯定是需要不停的去迭代你这个服务本身的。嗯
2: ，我突然感觉这个东西其实可以用那个飞轮效应来形容，虽然好像非轮效应大家更多时候是用在形容亚马逊是。对，但是
0: 反反用在微软上，简直
2: 是更完美
0: 啊！也也能体现到，对他可能没有那么极致，把自己所有的利润都砸向另外一个业务，但是他其实也是因为一个业务慢慢的去养其他的业务，其他业务养养出来之后，也去一点一点扶持或者一点一点的投资
2: ，反补<哺>反补
0: ，然后把这个业务也会去做一些刷新和调整。还是业业绩能够长期，或者这个公司能够活到现在，依靠它稳健的 to B 的服务和战略，嗯，在过去的那个十年吧，移动互联网的十年冲击下也没有倒下，反而越来越强了。但是，就像刚才大家讨论的，如果说现在这个节点让我决定要不要投入这个公司，我肯定会持保留的态度吧。它的业务的竞争力是很强，然后造金能力是很强，但是它现在的那个。估值因为 A I 的带动，呃，比较偏高的吧，嗯，因为 A I 其实并没有体现在业务层面，但是已经带动了它一大波的一个上涨，而且它很难在现在这个节点判定这个 A I 是一个什么样层次的一个变化对这家公司的业务来说，所以我还是带有很强的一个保留一个态度，所以在现在这个阶段。说白
2: 了就觉得估值
0: 高吗？对，可能现在大家想象空间是最激进的时候了，这个时候入场需要谨慎一些。我的态度是
1: 这样。关于这个微软的股价或者可投资的是否可投资，我的看法和凯撒和振兴也差不多，就觉得这是个优秀的公司，但现在股价已经合理，或者是略微有点偏高吧。就想投资的话，可能会等一个更好的机会。然后，反正这次确实我也比较震惊，就是说。我知道它是个软件公司，可能利润率比较高，但是它净利润率达到百分之三十五，而且是在如此大的一个公司、如此大的一个体量，对，达到这个净利润率真的是非常令人羡慕。但是它确实做对了很多事情，就是可以学习的地方很多，尤其是在 Windows Office 萎缩的情况下来绝处逢生，就是非常打出了一个漂亮的一个组合拳吧，然后非常的值得学习。而且我又想。这个美国就是有纳斯达克，如果权重股都是这么一个质量的话，那它确实过去十几年就是取得这么高的一个收益，确实是很值得羡慕吧？对对对,对，对对对。然后
0: 是不是要再买一点？对，又回头想到我们的 A 股
1: 可能比较卷，对，如果这么高的净利润率可能维持时间比较短，对，比如像前两年新能源。嗯嗯、就是业绩增速非常快，嗯、但是同时巨大的产能进来了，<脚>然后现在表现又不太好，就是这这个也是比较令人羡慕吧？对。然后刚才又说到那个现金奶牛，又无提供无限的现金流，对于买基金来说，感觉又有点像这个核心加卫星策略。嗯嗯，这个<笑>核心啊、嗯呃，
2: 对你其实买微软等于一次性买了好多不同的公司来，对对
1: ，反正就是就各各方面都有一些启发吧，我觉得对。
2: 对他在这个位，你在这个位置，如果说重仓买入的话，可能其实是会有点拿不住的，因为它一旦下跌的话，你猜不好它到底是临时性的波动，还是说要回归那个什么价值回归了，就确实不太好拿。嗯，但是不不不不代表说就无法盈利，只不过就是确实是一个比较大的挑战，哎，比较纠结。我觉得再再观察一阵子吧。现在这种时候，如果买的话，真的也不敢买多。嗯
1: ，啊 OK， 大家的看法差不多，嗯嗯
0: ，好的，难得的大家形成了统一的共识
2: 。这轮研究让我们至少对他的一些业务的，还有他的盈利能力，还算是有一个相对直观的一个了解吧
0: 。我想说一句话，就是在刷新里看到了一句话，给大家共勉、嗯、啊。他提供了一个信任等式、哦、啊，这个是同理心加共同的价值观加安全可靠就等于信任。啊、呃，我感觉这个应该是蛮有用的，就是大家把这三个点做到之后，其实就能够获得团队呀、公司呀，还有呃市场的信任，其实都是同理的。每个人都可以把它成为自己的价值观。嗯,嗯，对，那我们还是进入常规的推荐环节了。那从老干部先开始。嗯
1: 、呃，我推荐一本书，名字叫《零基础学机器学习》，作者叫黄佳。然后这本书我感觉有几个特点比较适合我吧。第一是里面的各种案例都用的是 Python 代码，而我相对来说就是编程语言里面只只熟悉 Python。嗯。然后第二就是公式推导不是特别多，就适合不那么专业的人来了解机器学习。嗯，也就比较适合我，有零基础嘛。嗯。第三就是书、嗯嗯嗯、你设计好，对。然后第三，就是书上有不少学习内容是以对话的形式呈现的，也就是是一个机器学习小白要做一个项目，来请教人工智能专家来怎么做，来怎么学，也有很多通俗的比喻吧。对哦,哦，这个切入点真的好。呃、啊，其实还好，对于对话式的，有点像跟人工智能对话是吗？
0: <笑>对啊，对啊，就很简单嘛，就是并且每个人都可以把自己带入到他身上。嗯
1: ，对，有有一些这个意思，对。嗯然后第四就覆盖面比较广吧，对那个深度学习还有强化学习也有一些涉及，对吧？感觉还不错，所以推荐一下。嗯
0: ，嗯老干部也开始学 AI 了
1: 。呃、哦，那那那那了解一下吧，<笑>零基础。嗯那
0: ，振明呢？振明这边有什么推荐呢？呃，我推荐最近上市的一款日本的游戏，叫做《塞尔达王国之泪》。嗯。游戏迷，对游戏迷应该都知道啊，嗯、因为大家在几年前都玩过《塞尔达》，《塞尔达》也是我入坑的第一款游戏。嗯、然后它是一款画风非常可爱治愈，然后操作又非常呃灵活多变，然后一一款这个探索性的游戏。这、嗯、非常经典，《旷野之息》嘛，对，嗯。对，是延续了《旷野之息》的剧情和设定，嗯嗯、然后往后发展的。就是割本之前嘛。的操作我就不剧透了。嗯、啊，不一定啊，这个几年来的开发和功能的操作，也不一定完全是,是良心之作，是吧？嗯。等待你后续的体验分享。那不得几百个小时？<笑>那你最近有了吗？那我我来分享一下哈，最近看日本人的书比较多一些。今天推荐的是安藤雅信的《美的觉知》，那个其实之前我讲“美”这个词儿，我都会觉得挺羞耻的，因为美的这个感受都是挺个人的一件事情嘛，每个人都有不同的想法或者是见解，这个词儿也比较大一些。但是就是为什么会特别推荐这本书，就是这个作者吧，他本身是日本很有名一个陶艺家，他开了一个叫做一百草一郎的一个。呃，空间，然后去展示很多作家的作品。嗯，他所提倡的这个生活工艺和经得起时间考验的一些美的判断方法吧，和我之前慢慢的接触这些东西形成的一些概念是特别接近的。所以我在这个过程中，我觉得我感受到了很多同频共振的一些手，就关于什么是美的东西，然后。嗯，我们或者说他对于美的判断是什么？我自己在这个阅读过程中，就是对于美的一些认知是什么？就是很很具象一些东西啊，可能不是我这么概括的一些东西。嗯，我就觉得就是很有很有意思，可以分享给大家。大家如果感兴趣的话，也可以去看一看
2: 。哦，对，那我安利这块其实跟郑兴还有那么一点点接近。就看理想 App 上的王瑞云的一档节目，叫《西方艺术三万年》
0: 三万年，然
2: 后其实他也是从三万年前的历史，就艺术史开始讲嘛。对，就给我的感觉很很大的差异在于，它并不完全就是从艺术的角度，然后把它当做一个特别高级的东西去讲，而是更多的去关注艺术所反映出来当时人们内心的想法，还有社会的整个运行的、呃、方式吧。就举个例子，比如说为什么古埃及他们那些画呀、那些东西看起来总是那么的强调神这个东西？那他的解释就是，当时那个整个埃及他们那种气候和环境，靠了尼罗河，你自己能努力能改变的东西很少，然后基本上有一点靠天吃饭那种意思，也就是你非常依赖于这个神。那在你那种生产环境下面，你就很自然而然这种想法会反映在你的艺术上。
0: 最后，我突然想到一点，需要给大家提醒一下。呃，本期其实我们还有很重要的一个主播，我们的翔哥这期仍然没有出现，他还是在一个紧张而那个封闭的备考期间，所以、嗯、就是最近一段时间就没有办法和大家见面吧。然后后面他如果。从这个状态中解脱，肯定还会及时的加入到我们这个节目里头的。我们今天的节目就到这里，我是振兴，我是郑明，我是老干部
2: ，我是凯撒，拜拜
0: 拜拜
2: 拜
1: 拜。